0: Willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. Also, ich werde euch den Prolog und das erste Kapitel von Die Insel vorlesen. Viel Spaß. Prolog. Du wirst nie glauben, was ich erlebt habe. Aber wenn du das liest, steckst du längst mittendrin. Vielleicht stolperst du schon seit einer Weile über diese verrückte Insel. Vielleicht bist du auch gerade erst hier gestrandet. Du bist verwirrt, fühlst dich total verloren und hast Scheißangst. Das Gefühl kenne ich nur zu gut. Wenn du nicht aufpasst, wird diese Insel dich verschlingen und in Einzelteilen wieder ausspucken. Für dich habe ich dieses Buch hier zurückgelassen. Lies es. Du wirst jede Hilfe brauchen, die du kriegen kannst. Minecraft. Die Insel. Kapitel 1. Niemals aufgeben. Ich ertrinke. Ich wachte unter Wasser auf, tief unter Wasser. Und das war mein erster bewusster Gedanke. Kalt, dunkel. Wo war die Oberfläche? Ich trat in alle Richtungen, um den Weg nach oben zu finden. Ich drehte und wandte mich. Und dann sah ich es. Ein Licht, ganz schwach und sehr weit weg. Intensiv schoss ich darauf zu und bemerkte bald, wie das Wasser um mich herum immer heller wurde. Da musste die Oberfläche sein, die Sonne. Aber wie konnte die Sonne quadratisch sein? Das bildete ich mir bestimmt bloß ein. Vielleicht eine merkwürdige Wasserspiegelung? Egal. Wie viel Luft blieb mir noch? Schwimm einfach. Drauf zu. schwimmen. Meine Lungen schwollen an. Kleine Luftbläschen entwichen meinen Lippen und lieferten sich ein Rennen zu mir. Während ich auf das entfernte Licht schwamm. Mit Zähnen und Klauen kämpfte ich gegen das Wasser an. Wie ein Tier auf, auf einmal konnte ich sie sehen. Die Decke aus Wellen, die, die mit jedem verzweifelten Zug näher kam. Ich war fast da, aber immer noch so weit weg. Meine Muskeln schmerzten, meine Lunge brannte. Schwimm, schwimm! Mein Körper krümmte sich, als mich plötzlich ein Schmerz von den Zehen bis zu den Augen durchfuhr. Mein Mund öffnete sich zu meinem stummen Schrei. Ich streckte die Hand zum Licht, zur Luft, zum Leben. Ich explodierte förmlich in die Kühle. Saubere Luft hinein, ich hustete. Ich wückte, ich keuchte, ich lachte, ich atmete. Für den Moment genoss ich es einfach nur, schloss meine Augen und ließ die Sonne in mein Gesicht wärmen. Aber als ich meine Augen öffnete, konnte ich es nicht glauben. Die Sonne war quadratisch. Ich blinzelte hef- heftig. Die Wolken auch. Anstelle von runden, fluffigen Wattebällen schwebte da diese dünne, rechteckige Objekt lustlos über mir. Du bildest dir das alles nur ein, dachte ich. Du hast ein Du hast dir den Kopf gestoßen, als du vom Boot gefallen bist. Aber war ich wirklich von einem Boot gefallen? Ich konnte mich nicht erinnern. Eigentlich konnte ich mich überhaupt nicht erinnern, wie ich hierher gekommen war. Oder wie oder wo hier überhaupt war. Hilfe, schrie ich, während ich am Horizont nach einem Schiff oder einem Flugzeug oder einer Fleck, Flecken Landausschau hielt. »Bitte, ist denn hier niemand? Irgendjemand? Hilfe!« Die Antwort war nur Stille. Alles, was ich sehen konnte, war Wasser und Himmel. Ich war alleine fast. Irgendwas platschte zehn Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Und für einen Bruchteil einer Sekunde sah ich einen Tentakel und einen dicken schwarz-grauen Kopf. Ich schrie, während ich nach hinten trat. Es sah so aus wie ein Tintenfisch, aber es war viereckig, wie alles andere an diesem seltsamen Ort. Die Tentakel richteten sich auf mich und öffneten sich weit. Ich blickte geradewegs in ein klaffendes rotes Maul, umsonst von weißen, messerscharfen Zähnen. Weg hier, keuchte ich. Mit trockenem Mund und raschen Herzen paddelte, mit rasendem Herzen paddelte ich ungeholfen von der Kreatur weg. Aber das musste ich ja gar nicht. Im gleichen Moment schlossen sich die Tentakel wieder und katapultierten den Tintenfisch in die entgegengesetzte Richtung. Ich trieb noch für eine Weile an der Stelle, bis die Kreatur in der Tiefe verschwand. Mir war schrecklich kalt. Das war der Augenblick, in dem ich ein tiefes, heiseres und doch erlösenden Atemzug nahm. Ich holte noch einmal Tiefluft. Da noch einmal, und da noch, äh, noch, endlich mal mehr. Endlich beruhigte sich mein Puls. Meine Gliedmaßen hörten auf zu zitterten, zittern. Und zum ersten Mal, seit ich wach geworden war, schaltet sich mein Gehirn wieder ein. Okay, sagte ich laut. Du bist mitten in einem See, oder Ozean, oder was auch immer. Niemand kommt, um dich zu retten, und du kannst hier nicht ewig rumpaddeln. Ich drehte mich langsam um 360 Grad und hoffte, in eine Küste zu erspähen, die mir vorhin entgangen war. Nichts. Verzweifelt blickte ich noch einmal zum Himmel hoch. Kein Flugzeug. Nicht mal dünner weißer Streifen. Welcher Himmel hatte denn bitte nicht solche Streifen? Einer mit ein, einer quadratischen Sonne und rechteckigen Wolken. Hm. Die Wolken. Mir fielen auf, dass sie stetig in eine Richtung bewegten. Weg von der Sonne. Richtung Westen. Soll man recht sein, sagte ich. Atmete noch einmal tief durch und begann langsam in Richtung Westen zu schwimmen. Nicht, dass ich ein Ziel gehabt hätte. Aber ich dachte mir, so könnte der Wind mir helfen. Oder mich zumindest nicht ausbremsen. Richtung Norden oder Süden könnte er mich dagegen Langsam auf einen, eine bogenförmige Bahn treiben. Und am Ende würde ich im Kreis schwimmen. Keine Ahnung. Ich meinte, hey, ich war gerade erst aufgemacht, war f- vermutlich mit einer schweren Kopfverletzung im Grund eines Ozeans. Und ich glaube, mir alle mühe nicht wieder genau dort zu landen. Schwimm einfach weiter, sagte ich zu mir. konzentriere dich auf das, was vor dir liegt. Dabei fiel mir auf, wie merkwürdig ich schwamm. Nicht der da- eigentlich Ablauf der Bewegung, Zug, Pause, Zug, sondern das Gefühl, mit angelegten Gliedern durch das Wasser zu gleiten. Kopfwunde, dachte ich mir nur. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie ernsthaft meine Verletzung war. Eine Sache allerdings fiel mir mir positiv auf. Ich schien nicht müde zu werden. Verschwimmen normalerweise nicht anstrengend, brennten nach einer Weile nicht die Muskeln und versagten schließlich... Adrenalin überlegte ich und schob gleichzeitig den Gedanken beiseite, dass, dass dieser Reservetank leer laufen könnte. Aber das würde er. Früher oder später würde mich die, Krampf, die Kraft verlassen. Ich bekäme Krämpfe und könnte nicht mehr schwimmen. Höchstens noch Wasser treten. Irgendwann würde ich noch auf, nur noch auf dem Wasser treiben. Natürlich konnte ich versuchen, mich auszuruhen und Kraft zu sparen. Wie lange bis die und wieder auftauchte? Aber wie lange? Wie lange bis die Kälte mich schließlich bezwungen hat? Wie lange braucht, bevor ich Zähnen klappend und im ganzen Körper zitternd zurück in die Dunkelheit sank? Das ist es noch nicht so weit. steht sich hervor. So schnell gebe ich nicht auf. Der Aufschrau genügt, um mein Lebensgeister wieder zu wecken. Konzentriere dich. Mach weiter. Und das tat ich. Ich schwamm mit aller Kraft. Dabei beobachte, beobachtete ich mir arg, argusaugen die Umgebung. Vielleicht würde ich den Mast eines Schiffes oder ein, oder den, den Schatten eines Helikopters erspähen. Auf jeden Fall musste ich nicht mehr ständig an meine missliche Lage denken. Mir fiel auf, dass das Meer ganz ruhig war. Ein kleiner Lichtblick. Keine Wellen, kein Widerstand. Was wiederum hieß, dass ich weiterschwimmen konnte, oder? Ich bemerkte auch, dass das Wasser süß-salzig war. Ich befand mich also in einem See und nicht in einem Ozean. Seen sind kleiner als Ozeane. Okay, ein großer See ist genauso gefährlich wie ein Ozean. Aber hey, ich versuchte, die Dinge positiv zu sehen. Außerdem konnte ich nun den Grund des Sees erkennen. Nicht falsch verstehen: Das Wasser war tief, so tief, dass man darin ohne weiteres ganz ein ganzes Bürogebäude bis zum Dach versenken konnte. Aber nicht unendlich tief, wie man es von wie man es wie man es vom Ozean behauptete. Und aber nicht unendlich, wie man vom Ozean behauptete. Er äh, sagte, Entschuldigung, habe ich wiederholt. Ich sah auch, dass der Grund nicht flach, sondern voller kleiner Täler und Hügel war. In diesem Augenblick bemerkte ich, dass sich rechts von mir ein, einer der Hügel so weit erhob, dass seine Spitze am Horizont verschwand. Ragte, ragte sie durch die Wasseroberfläche? Ich drehte mich nach Norden, wahrscheinlich Nordwest, und schwamm auf den Hügel zu. Ehe ich mich versah, war er zu einem schnattlichen Unterwasserberg gewachsen. Sekunden später war mir, als würde ich seinen Gipfel aus dem Wasserragen sehen. Da muss Land sein, dachte ich, versuchte jedoch mir nicht zu, große Hoffnungen zu machen. Es könnte ein Trugbild sein, eine Lichtreflexion. Ein Nebel oder sonst was. Und dann sah ich den Baum. Zumindest glaubte ich, dass es, dass es ein Baum war. Aus der Ferne konnte ich nur eine grün-winkelförmige Masse auf einer dunkelbraunen Linie ausmachen. Vor Aufregung schoss ich wie ein Torpedo vorwärts. Bald sah ich weitere Bäume, verteilt auf sandfarbenem Strand Und dann plötzlich den grünbraunen Hang eines Hügels. Land, schrie ich. Land. Ich hatte es geschafft. Warmer, fester Boden. Ich hatte es geschafft. Warmer, fester Boden. Nur noch ein paar Züge und ich wäre da. Ich Ich spürte, wie eine Welle Erleichterung mich durchfuhr doch echt doch wie echte Wellen war dieses Gefühl schon im nächsten Augenblick vererbt. mir blieb kaum eine Sekunde Zeit um mich zu freuen bevor ich die Insel genau in Augenschein nahm und als ich den Strand erreichte war ich ebenso verwirrt wie in dem Augenblick in dem ich unter Wasser erwacht war die Insel war viereckig genauso genauer gesagt bestand sie aus Quadraten und zwar alles auf ihr Sand, Erde, Stein, auch diese Dinger, die ich für Bäume gehalten hatte. Alles war ein eine Anordnung aus Würfeln. Okay, sagte ich, obwohl ich nicht glauben konnte, was ich sah. Nur eine Minute, dann steige ich da dahinter. Nur eine Minute ausruhen. Ich stand keuchend im hüfthohen Wasser. Blinzelte mehrmals und wartete darauf, dass meine Augen wieder klar sehen würden. Ich war mir nicht sicher, dass, ich war mir sicher, dass sich die ganze rechten Winkel wieder in jeden Moment wie in normale, weich geschwungene Form verwandeln würden. Aber das taten sie nicht. Muss die Kopfwunde sein, sagte ich und wartete an Land. Kein Problem. Sorg einfach dafür, dass du nicht zu so stark blutest. Dann intensiv reckte ich meine Hand nach oben, um die vermeintliche Verletzung zu ertasten. Doch als die Hand vor meinem Gesicht erschien, schnappte ich nach Luft. Was am Ende meines rechten Abends befand sich ein fleischiger Würfel, ein Würfel, der sich nicht öffnen wollte, so sehr ich mich auch anstrengte. Wo war meine Hand? schrie ich panisch. Mir wurde schwindelig und meine Kehle schnürte sich zu. Als ich an mir herunterblick, Blickte, Ziegelstein, ziegelsteinförmige Füße, rechteckige Beine, ein Rumpf wie ein Schuhkanton. Alles, in auf, alles gehüllt in aufgemalte Kleidung. Was ist was ist mit mir passiert? brüllte ich über den leeren Strand. Das ist nicht real, rief ich und lief auf und ab, während ich versuchte, die aufgemalte Kleidung von meinem Körper zu reißen. Hyperventilierte rannte ich zum Meer zurück, um wenigstens die vertraute Spiegelung meines Gesichtes zu sehen, doch mich empfing nichts. Wo bin ich? rief ich der der schimmernden Wasseroberfläche zu. Was ist das für ein Ort? Ich ich dachte an das tiefe Wasser, daran, wie ich darauf, wie ich darin aufgewacht war. Aber war ich das überhaupt? Das ist nur ein Traum, sagte ich mit hörbarer Erleichterung in meiner panischen Stimme. Das war die einzige Erklärung, die mir noch nicht einfiel. Natürlich und für einen Moment hatte ich mich wieder unter Kontrolle. Das ist nur ein verrückter Traum, bald wache ich auf und und was? Ich versuchte mir vorzustellen, wie wie ich bei mir zu Hause aufwachte in meinem normalen Leben, aber alles was aber alles war weg. Ich konnte mich schon an die Welt erinnern, in der echten Welt, mit ihren weichen und runden Formen, mit Menschen und Häusern und Autos und Leben. Ich konnte mich nur nicht mehr daran erinnern. Ich konnte mich nur, ich konnte mich nur nicht mehr an mich in dieser Welt erinnern. Mein Sicht, mein mein Sicht verengte sich, während eine unsichtbare Hand meine Lunge packte und zu einer rausschloss. Wer bin ich? Ich merkte, wie sich mein Nackenmuskeln verkrampfte. Ich konnte die Haut über meinem Gesicht spüren, die Wurzeln meiner Zähne. Benommen und verwirrt stolperte ich zurück zu meinem Fuß des Hügels. Wie lautet mein Name? Wie sah ich aus? War ich alt? Jung? Ich sah in meinem kastenförmigen Körper herab, konnte aber keinerlei Rückschlüsse ziehen. War ich ein Mann oder eine Frau? War ich überhaupt ein Mensch? Was bin ich? Und dann war es soweit. Ich bekam einen Nervenzusammenbruch. Wo, wer, was? Und dann die entscheidende Frage. Warum? kreischte, kreischte ich die quadratische Sonne über mir. Warum kann ich mich nicht erinnern? Warum bin ich anders? Warum bin ich hier? Warum passiert das? Warum? Die einzige Antwort war Schweigen. Keine Vögel, keine Wellen, nicht einmal das Rascheln der Blätter im Winde. Diese eckige pensionbäume nicht als pure strafende Stille. Und dann, grrrr. Das Geräusch war so leise, dass ich mir nicht sicher war, ob ich es überhaupt gehört habe. Grrrr. Diesmal hatte ich es deutlich gehört und auch gespürt. Es kam aus meinem Ma- Inneren, mein Magen knurrte. Ich bin hungrig, mehr braucht es nicht eine Aufgabe etwas Einfaches, worauf ich mich konzentrieren konnte. Nebenan atmete. Es gibt nichts Einfaches als Essen. schnur schnurrte mein Magen, als wollte er sagen: Ich warte. Ich ich schüttelte heftig den Kopf, um wieder etwas Farbe im Gesicht zu bekommen. Und blickte an mir herab. Hatte ich etwas zu essen dabei? Als ich das erste Mal betrachtet hatte, war ich so geschockt gewesen, dass ich mir, mir womöglich etwas entgangen war. Vielleicht hatte ich ja ein wasserdichtes Handy in meiner Hosentasche oder sogar eine Geldbörse mit einem Ausweis darin. Doch ich hatte weder noch das eine noch das andere noch die ein, noch nicht einmal Hosentaschen. Ich entdeckte lediglich einen dünnen Gürtel, der in derselben Farbe wie meine Hose aufgemalt war. Darum hatte ich ihn wohl beim ersten Mal übersehen. An dem Gürtel hingen an jeder Seite vier flache Taschen. Die Taschen waren allesamt leer, aber während ich, durch, während ich durchsuchte, spürte ich plötzlich das leichte Gewicht von etwas, das ich meinen Rücken drückte. Ich nannte das Ding Rucksack. Dabei hatte es weder Riemen, noch irgendwelche Haken, die es in Position gehalten hätten. Es war es war einfach da und genau wie den Gürtel und die aufgemalten Kleider konnte ich es nicht abnehmen. Ich konnte nur nach hinten greifen und es nach vorne ziehen. Verrückter Traum, sagte ich zu mir und kehrte damit zur einzigen Erklärung zurück, die mein Verstand zuließ. Das Innere des Rucksacks war in 27 kleine Taschen unterteilt. Genau solche wie die am Gürtel, sie waren ebenfalls leer. So so viel zur Bestandsaufnahme, dachte ich nur, während mein Hungergefühl immer größer wurde. Ich musste also nach Nahrung suchen. Anstrengend hielt ich Ausschau nach etwas, das näherbar essbar aussah. Alles, was ich zunächst fand, war rechteckig. Ein Ein Block, hohe Grashorn, sie wurden vereinzelt, sie wuchsen vereinzelt oder paarweise auf einer grünen Ebene hinter dem Strand. Ich streckte meine Hand nach einem Heim zu meinen Füßen aus, konnte ihn aber aus irgendeinem Grund nicht herausziehen. Stattdessen wischte wischte ich einfach nur immer wieder ungeholfen darüber hinweg. Erneut stieg Angst in mir hoch. Alles war schlimm genug, einen so komischen Körper zu haben. Jetzt gesellte sich die schreckliche Erkenntnis hinzu, dass dieser Körper mir nicht gehorchte. Ich versuchte es noch einmal, verfehlte das Gras aber erneut. Ich probierte es wieder. Als ich endlich traf, da schmetterte ich mein, mit meiner Faust das Ziel. Und das meine ich wortwörtlich. Die langen grünen Halme knickten und kippten unter oder knickten nicht um. Sie verschwanden, sie verschwanden. Ein kurzes Knacken und Puff, weg. Komm schon, ratlos, betrachtete ich. Meine rechteckige Pranke. Tu einfach, was du tun sollst, okay? Meine Hand anzuflehen war auch keine Lösung. Genau wenig, genauso wenig wieder versucht dieselbe Bewegung an einem anderen Grasbüschel auszuprobieren. Irgendwo hatte ich mal gehört, die Definition von Wahnsinn sei immer wieder das gleiche zu tun und das... und a- und andere Ergebnisse zu erwarten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Falls ja, war ich verdammt nah dran. Du doch, was du tun sollst, schimpfte ich und prügelte auf das Gras ein, als hätte es zuerst zugeschlagen. Mach schon, mach schon, mach schon. Und schon war ich dabei, wieder. Wieder mental abzurutschen. Mein Verstand balancierte gerade auf einem sehr dünnen Drahtseil. Und ich brauchte unbedingt ein Erfolgserlebnis. Das blieb das war das blieb mir zwar verwehrt, aber wenigstens durchbrach ich die Wiederholungsschleife, indem ich versehentlich und wieder wort- und wieder wortwörtlich den Boden durchbrach. Bei meiner vierten Versuch schlug ich so fest zu und so lange zu, dass ich nicht nur die grünen Heiler zerstörte, sondern auch einen ganzen Block Erde darunter schlug. verschlug. Boah, stammelte ich. Und Frustration wich Neugier. Zuerst sah ich den Block nicht. Nur einen blockförmigen Hohlraum. In de- In. Nur einen blöckförmigen Hohlraum, in dem er verschwunden war. Ich starrte auf das Loch und ersperrte einen Würfel, der über dem Boden schwebte. Ja, tatsächlich ein Stück, über dem Boden. Und viel kleiner war als zuvor. Ich angelte danach, um ihn aufzuheben. Doch auf halber Strecke flog er mir plötzlich entgegen. Ich stieß ein verwundertes Wow aus und stolperte zurück, während ich den Würfel in meiner Hand betrachtete. Er fühlte sich an wie Erde, grobkörnig, trocken, mit ein paar Kieseln. Darin, ein Versuch, meine, meine Hand zurückzudrücken, blieb ohne, ohne Wirkung. Ich hielt den Würfel vor mein Gesicht und schnüffelte. Er roch nach Erde. Ich würfelte noch einmal daran und spürte plötzlich Erleichterung. Bis jetzt war alles fremd gewesen. Alles um mich herum, einschließlich mir. Aber das hier war nicht fremd. Dieser Geruch war mir vertraut. Ich spürte, wie sich meine Nackenmuskeln entspannten und mein Kiefer sich lockerte. Hey, ich schämte mich nicht. Zugegeben, dass ich noch vier oder fünf weitere Züge des Erdblockduftes inhalierte. Und ich schämte mich genauso wenig dafür, dass ich dabei die ganze Zeit verstohlen über meine Schulter blickte. Ob mir auch niemand zusah. Die ganze Sache verbesserte meine Lage nicht unbedingt. Aber sie gab mir Selbstvertrauen. Ich versuchte, meine Hand zu öffnen und den Block zu- aufs Boden fallen zu lassen. Was mir auch gelang. Da fühlte ich mich gleich noch besser. Okay, gut. Ich atmete aus. Ich kann also Dinge fallen lassen. Keine große Erfolgserlebnis. Ich weiß aber wenigstens etwas. Ein kleines Stückchen Kontrolle. Ich sah kurz zu, wie der Erdwürfel neben meinen Füßen schwebte, bevor ich die Hand ausstreckte, um ihn wieder aufzuheben. Als er mir das zweite Mal entgegensprang, zog ich nicht mehr zusammen. Okay, murmelte ich. Und murmelte ich und holte zögerlich Luft. Wenn ich Dinge fall-, wenn ich dich fallen lassen kann, kann ich dich vielleicht auch? Ich bewegte den Würfel hinunter zu meiner Tasche an meinem Gürtel und seufz so erleichtert, als er tatsächlich hineinfiel. Aha! Rief ich trinsen zum Gürtel herunter. Die Dinge, na, Die Ding die Dinge, naja, zumindest Erde schrumpfen auf eine Größe zusammen, die du tragen kannst. Merkwürdig, aber vielleicht ist das ja nützlich. In dieser We- in diesem Traum. Ich war noch nicht so weit Welt zu sagen. Dafür war dafür war ich noch viel zu fertig. Okay, kurze Zwischenbemerkung. Es ist ein lustiges Buch. Ich finde es auch lustig, wie er mit seiner Tasche und meiner, seiner Hand oder seinem, oder mit dem Erdblock redet. Hm, egal. <lacht> ja. Grrrr, grummelte mein Magen und erinnerte mich daran, dass er noch da war. Ach ja, sagte ich und zog den Würfel aus wieder aus meinem Gürtel. Da ich dich nicht essen kann und auch sonst keinen Grund wüsste, warum ich dich mit der Herumschleppen sollte, ich lief mit dem geschrumpften Würfel zur Stelle zurück, an der ich ihn ausgegraben hatte. Als ich ihn noch als ich noch ein oder zwei Schritte davon entfernt war, sprang er förmlich aus mit der Hand, wuchs wieder auf seine ursprüngliche Größe und rastete im Loch im Boden ein, als wäre nichts gewesen. Naja, fast nichts. Er hatte die obere grüne Graswicht entfernt. Hm, summte ich vor mich hin und brachte mich daran, ihn erneut auszugraben. Ein paar Schläger später befand er sich wieder in meiner Hand. Diesmal legte ich ihn neben das Loch. Prompt bekam er seine ursprüngliche Kreuzung und saß fe- fest auf dem Boden. Ich summte selbstsicher weiter, während sich die Zahnräder. In meinem Kopf in Bewegung setzten. <lacht> Als ich den Block auf dem Boden abgelegt hatte, war eine, eine Erinnerung in mir wach geworden. Diese Erinnerung war nicht speziell meine eigene, sondern bezog sich allgemein auf die Nicht-Traumwelt. Es ging darum, um kleine Kinder, die mit Blöcken spielten und etwas daraus bauten. Wenn alles hier aus Blöcken steht und diese Blöcke ihre Form bewahrten, sagte ich zu dem Würfel. So den ich mir, den ich mir ab, den ich vor mir abgelegt hatte, kann sich dann vielleicht auf, ein, kann, kann ich sie dann vielleicht aufeinander schnappen, um etwas daraus zu bauen? Brrrr, meldete sich mein Magen unmissverständlich zurück. Recht hast du, antwortete ich. Na, ja, wird immer besser. Kurz Zwischenbemerkung, na wird ja immer besser, jetzt redet er auch noch mit seinem Magen. Recht hast du, antwortete ich ihm und wandte mich wieder dem Block zu. Später vielleicht. Erst muss ich was essen. Ich wollte es noch ein letztes Mal mit dem Gras versuchen, bevor ich mich auf den Weg machte. Gut, dass ich das getan habe. Beim fünften Versuch hinterließ die Verschwund- hinterließen die verschwundenen Halme eine Hand voll Samen. Na endlich, dachte ich und versuchte sie aufzuheben. Der kleine der kleine Haken dabei war, dass ich nur alle sechs auf einmal halten konnte. Nicht jedoch einzeln, ein einzelnes Korn. Der noch größer und viel beängstigende Haken war aber, dass ich sie nicht essen konnte. Meine Hand sta- erstarrte einfach wenige Zentimeter vor, seinem Mund, vor meinem Mund. Echt jetzt? Diesmal versuchte ich, mein Gesicht zu meiner Hand zu bewegen. Auch das brachte keinen Erfolg. Es schien, als gäbe es ein unsichtbares Kraftfeld zwischen uns. Echt jetzt, krummelte ich. Frustration und Ärger stiegen wieder in mir hoch. Na schön, ich holte aus und machte mich bereit, die Samen wegzuschleudern. Ich hielt inne. Als mein Blick auf den Erdblock fiel, mit dem ich herumexperimentiert hatte, als ich ihn vor ein paar Minuten abgelegt hatte, war die obere grüne Schicht verschwunden gewesen. Aber als jetzt war sie wieder da. Das Gras war nachgewachsen, so schnell, ich blickte auf die Samen in meiner Hand. War, wachsen hier alle Pflanzen so schnell? Ich könnte ja mal versuchen, die Samen einzupflanzen. Also versuchte ich es, und, und zwar auf jede erdenkliche Art und Weise. Ich ließ die Samen auf den Boden fallen, über dem sie nur schwebten. Ich schlug sie in den Boden, brachte damit aber nur einen weiteren Block heraus. Als ich diesen Block an eine andere Stelle wieder absetzen versuchte, versuchte ich sogar die Samen seitlich hineinzudrücken. Nichts funktionierte. Warum? Knirschte knischte ich durch zusammengebissene Zähne, zügelte mich aber sofort. Diese Frage war auch nur eine sekundenlange Bruch führte. Weitergehen, murmelte ich. Ich, ich mir selbst auf. Es gibt nicht. Ich gebe nicht auf. Ich ließ die Samen in eine Gürteltasche fallen und sah mich verzweifelt in nach weiteren Möglichkeiten um, nach anderen Nahrungsquellen, irgendeiner Form von der Form der Ablenkung. Die Bäume! Ich lief zum nächststehenden Baum und versuchte Teile seiner Rinde abzulösen. Essen Menschen Rinde? Zumindest konnte zumindest ich konnte es nicht. Meine Hände ließen mich nicht nach der hellen, dunklen, gestreiften Borke greifen. Sie ließen mich auch nicht den, den hüftdicken Baumstamm erklimmen, an, des, an dessen oberem Ende erd- endlich Zweige voller kleinen äh, Würfelblätter würfeligen Blätter warteten. Ich gab nicht auf. Das konnte ich mir schließlich nicht leisten. Wenn das hier ein Traum ist, dann muss ich doch einfach nur in Hochfliegen und mir welche holen. Überlegte ich laut. Also sprang ich in die Luft, die Faust gegen den Himmel gestreckt, Kopf und Blick nach oben gerichtet und landete ebenso schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen. Aber in dem, in dem entscheidenden Moment, in, in dem ich tatsächlich in der Luft befand, geschah etwas Magisches. Ich hatte nach dem Laub über mir geschlagen und obwohl es ein oder zwei Blöcke weit entfernt war, dachte ich etwas, hatte ich etwas an meiner Faust gespürt. Zögerlich begann ich über meinem Kopf zu schlagen. Komme ich daran? Und obwohl sich meine Arme nicht dehnte, konnte ich konnte ich die gestreckten Laubwürfel selbst einer in einer Entfernung von vier Blöcken noch treffen. Noch eine kurze Zwischenbemerkung. Das ist wirklich ein lustiges Buch. Ich komme daran, schrie ich und begann wild gegen die Zweige zu schlagen. Der, Schle- der schleichende Wahnsinn in mir schwand mit jedem Hieb. Jeder einzelne baute mich. Jeder einzelne baute mich Stück für Stück wieder auf. Ja, zerschmetterte ich als der erste Würfel verschwand und stattdessen eine rot glänzende und mehr oder weniger runde Frucht in meiner Hand hielt. Das ist schon viel besser. Und dieses Mal ließ mein Körper mich jetzt essen. Vielleicht war das der Schlüssel, dachte ich, während ich während ich auf der knackig-süßen Frucht herumkaute und ihren Saft meine Kehle runterran. Vielleicht lässt meine Hand mich nur das essen, was essbar ist. Die Frucht sah zwar nicht genau wie ein Apfel aus, aber sie schmeckte wie einer. Der Ruf von Erde war schon beruhigend gewesen, aber das, war, das hier war regelrecht überwältigend. Ich spürte tatsächlich eine Träne in meinen Augenwinkeln. Weitermachen, sagte ich zu mir, als der Apfel in meinem gierigen Magen verschwunden war. Geht niemals auf. Ohne mir dessen bewusst zu sein, hatte ich gerade etwas Wichtiges gelernt. Nehm es ein, ne, nennen es ein Mantra oder eine Lektion, die ein, einem das Leben erteilt. Nach diesem Wort lo, lohnte es sich zu leben und ich würde sich auf diesen seltsamen und wunderbaren Reisen noch das öfteren Aussprechen niemals aufgeben. Das war das erste Kapitel von meinem Podcast. Ja. Ähm, wenn, euch diese Folge, wenn euch die Folgen und mein Podcast gefallen hat, bitte sagt es euren Freunden weiter, dass dieser Podcast total cool ist. Ich werde vermutlich morgen... Ja, okay, das war ein sehr langes Kapitel. Deswegen werde ich das nächste Mal aus dem ersten Band Das Dorf lesen. Das ist ein kleineres Buch mit kürzeren Kapiteln. Tschüss von mir und hört auf jeden Fall mal meinen Podcast, wenn Gast weinen an. Ähm, das war's von mir. Tschüss. Wir hören uns in der nächsten Folge.